0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o branży retail, o wyzwaniach i trendach, o technologiach i innowacjach. Nie zapomnimy również o zrównoważonym rozwoju. Moją gościnią jest Monika Brzuska, która od 20 lat związana jest z branżą retail. Specjalizuje się w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych, głównie logistycznych, ale również z obszaru wsparcia sprzedaży. Przez większość kariery związana z sieciami handlowymi, piastując wiele stanowisk dyrektorskich do spraw wsparcia procesowego i projektowego, jak również administracji i logistyki. Przez kilkanaście lat członek Polskiej Rady Krajowej Organizacji GS1, wdrażającej standardy w łańcuchach dostaw. Od ponad trzech lat zajmuje się konsultingiem w zakresie przeprowadzania cyfrowych transformacji procesów biznesowych, obecnie z ramienia globalnej firmy doradczej Accenture. Dzień dobry Moniko, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj w studio i będziemy mieli bardzo ciekawą rozmowę, jak wiem.
1: Również bardzo się cieszę, serdecznie dziękuję za zaproszenie. No Dla mnie jest to naprawdę zaszczyt być tutaj i móc podzielić się moją wiedzą, doświadczeniem ze słuchaczami. Na
0: pewno skorzystają, ja też skorzystam z Twojej wiedzy, bo jesteś niekwestionowaną ekspertką w retailu i nie tylko. Ale tak na początek zapytam Cię, bo mnie to ciekawi, czy plotki mówiące o nieuchronnej śmierci sklepów stacjonarnych są przesadzone?
1: Myślę, że nie. Myślę, że wiele osób się tego może obawiać, a zwłaszcza, że w czasie pandemii zauważyliśmy bardzo skokowy wzrost w ogóle e-commerce'u i tego, że sieci handlowe bardzo mocno zaczęły te funkcjonalności, jeśli ich nie miały, u siebie rozwijać. Natomiast ostatnio obserwujemy też jeden z takich trendów, który jest na rynku, który jest połączeniem trochę właśnie doświadczeń Fizycznych z doświadczeniami digitalowymi, cyfrowymi, nawet ma swoją nazwę, nie wiem, czy nie pomylę jej. Digital chyba to Fidzital, się tak nazywa dokładnie. od physical i od digital. Chodzi chyba tam o to, że tak naprawdę klienci, ci, którzy robią zakupy w internecie, bardzo chętnie wracają do sklepów stacjonarnych po to, żeby faktycznie zobaczyć ten towar i fizycznie go kupić już w sklepie stacjonarnym, natomiast wcześniej oglądają go sobie w internecie. Tak jest. Czyli nie sądzę, żeby ten sklep stacjonarny zniknął. Zwłaszcza, że on pozwala na Tworzenie takich fajnych doświadczeń u konsumentów. Jednak zakupy online to są zakupy przed komputerem, przed telefonem, tak, nie oszukujmy się. A bardzo fajnie jest popatrzeć na różne, nie wiem, kompozycje w sklepach, tak, czy zaprojektowane jakieś kuchnie w sieciach. Do it yourself, które dodają mnóstwa inspiracji.
0: Masz rację, w zupełności też się zgadzam, że sklepy stacjonarne raczej muzeami nie będą. Powrót jest do tej formy. Zresztą. Kontakt, dotyk, sprawdzenie organoleptyczne, jak to niekiedy mówią, jest wartościowe i o tym warto pamiętać. Moniko, zaczęłaś trochę o trendach i właśnie chciałbym troszeczkę na początku rozmawiać z Tobą na temat tych trendów. Dużo się dzieje w dzisiejszym świecie. Już nie będę powtarzał, że te czarne łabędzie z każdej strony przylatują. Żyjemy w ciekawych czasach. Wiemy, że retail stacjonarny odżywa, ale Też tam dużo się dzieje, ponieważ jednak musi się dostosowywać do tego, co nas otacza. Jak ty widzisz największe problemy i wyzwania dla tej branży retailowej, Co za trendy obserwujesz?
1: Tomku, faktycznie, masz rację. Ostatnie lata dla branży retail były sporym wyzwaniem. Nadal odczuwana ona skutki pandemii, do tego dochodzą kolejne wyzwania, wydarzenia na świecie, wojna, wysoka inflacja. Wszystko to powoduje zakłócenia w łańcuchach dostaw i w kondycjach finansowych detalistów. Z jednej strony jest mnóstwo tych wyzwań, trudnych sytuacji, zagrożeń, natomiast z drugiej jednak strony retail mierzy się również z takimi nowymi tendencjami, nowymi trendami, zachowaniami konsumenckimi, które się pojawiają te z kolei są pewną szansą i odpowiednie ich wykorzystanie daje możliwość wyróżnienia się na rynku. No a ponieważ branża retail wiadomo rządzi klient, to wygrywa ten, kto potrafi dostosować się odpowiednio do tego, jakie klient ma wymagania. Nawet bym powiedziała, nie tylko dostosować się, co wyprzedzać te wymagania, a nawet czasem je kreować, tworzyć. Warto więc obserwować, co dzieje się na rynku, a jak zachowują się klienci. Chodzi też na rynek młode pokolenie, pokolenie Z, które kompletnie ma inne oczekiwania wobec Detalistów. pokolenie wychowane na internecie i social mediach, bardzo różne od wcześniejszego, wymagające, ciekawe. Zadaniem retail jest właśnie dostosowanie się do tego, co dzieje się na rynku, Dobrym przykładem jest właśnie to, co zadziało się w czasie pandemii, kiedy sklepy stacjonarne świeciły postkami, nagle skokowo bardzo rozwinął się e-commerce. Firmy, którego nie miały, bądź te funkcjonalności miały bardzo takich, było ich po prostu niewiele, nagle je rozwinęły bardzo mocno. Faktycznie zwróciłabym uwagę na kilka takich trendów, może nawet nie tyle trendów, co też cech retaila, które w kolejnych latach będą, myślę, miały bardzo duże znaczenie. Pierwsza to jest, jest to coś, co nie jest nowe, stale natomiast aktualne w branży i teraz może nawet bardziej aktualne niż było wcześniej, a mianowicie dążenie do optymalizacji kosztów. Pamiętajmy, branża retail to handel, tak? Handel, który zarabia na marży, więc optymalizacja kosztów jest tutaj niezmiernie istotna. Wiadomo, wysoka inflacja nie pominęła tej branży. Moim zdaniem jednak różnica w stosunku do wcześniejszych okresów, no kiedy też optymalizacja kosztów była istotna, polegać teraz będzie na podejściu do tego, jak te koszty optymalizujemy. I moim zdaniem obecnie sieci zaczynają odchodzić od takiego uciskania dostawców ciągle na obniżanie cen zakupów, od takiego wykorzystywania swojej wyższej siły sieci handlowej, dużej sieci handlowej w kierunku bardziej partnerskiej współpracy z dostawcami, myślę, i pójścia w kierunku optymalizacji procesów właśnie i wspólnie z dostawcami szukania tych rozwiązań na optymalizację kosztów. Także myślę, że to będzie taki kierunek. Wiadomo, e-commerce się coraz bardziej rozwija i będzie się rozwijał. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, bo miałeś już innych Ech. prelegentów bardziej doświadczonych ode mnie w e-commerce. Może jedynie warto wspomnieć, że aktualne raporty mówią, że prawie 80% internautów regularnie dokonuje zakupów, co jest ważne, czyli nie tylko sporadycznie, ale regularnie. No Coraz bardziej zanikają więc tradycyjnego geograficzne ograniczenia handlu, rynki otwierają się coraz bardziej i no, by za tym nadążać, należy wdrażać nowe technologie. Tak Bez technologii po prostu nie będziemy w stanie skalować biznesu na taką skalę, jakie są oczekiwania rynku. Kolejnym, myślę, takim ciekawym zjawiskiem jest to, jak zmienia się wielkość jednostkowych zamówień. Z jednej strony obserwuje się, że wartość jednostkowych zamówień rośnie przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości zamówień w retailu, Mówi się, że trend ten wynika z takiej pewnej nowej tendencji do tworzenia zapasów. Być może jest to wynikiem pandemii, być może wynikiem wojny. Natomiast z drugiej strony obserwujemy coś kompletnie przeciwstawnego. Jest też tendencja do minimalizmu, jest też tendencja z racji wysokiej inflacji, wysokich kosztów do robienia też mniejszych zakupów w drugą stronę. Więc u niektórych obserwujemy właśnie zamiłowanie do minimalizmu, a częściowo wynikające, myślę, że to jest ciekawe, z dbałości też o środowisko i z pewnej takiej wrażliwości na warunki, w jakich pewne produkty są produkowane. Ludzie po prostu, szczególnie to młode pokolenie, Woli kupić mniej, a dużo lepszej jakości. Także to pokolenie Z myślę, że będzie stanowiło bardzo duże wyzwanie, stanowi już duże wyzwanie dla retailu. Urodzeni właśnie po 95 roku no mają dosyć takie jasne oczekiwania od producentów i sprzedawców. Potrzeba takiej bezpośredniej komunikacji, zamiłowanie do cyfryzacji, do technologii, szczególnie właśnie w całej usłudze sprzedaży. Chęć budowania lojalności konsumenckiej za pomocą mediów społecznościowych to jest fajne, a nawet dokonywanie zakupów online bezpośrednio z social mediów, tak? Czyli nie tak, jak my byliśmy nauczeni ze sklepów internetowych, www. Tylko po prostu bezpośrednio z social mediów. Ma to nawet swoją nazwę. Nazywa się social commerce. To są nowe technologie, szczególnie, które są szczególnie nie dla retaila tworzone. Można tu wymienić takie technologie jak, nie wiem, technologia AI czy uczenia maszynowego tak do personalizacji doświadczeń zakupowych, podejmowania decyzji na podstawie analiz danych, technologie rzeczywistości rozszerzonej, technologie wirtualnej rzeczywistości, tak robotyka, automatyzacja. Myślę, że to, że one się tak szybko rozwijają i to, że detaliści widzą tę potrzebę, a tak naprawdę odczuwają to już jako must have, to będzie zmieniać retail no właśnie, bardzo mocno. Zmienia już zresztą.
0: Właśnie ta technologia, o której mówisz i o niej też chcę troszeczkę porozmawiać, bo tutaj to jest bardzo ciekawy temat, dużo się dzieje w tym obszarze, cały czas powtarzam nieustannie, że technologia sama się nie wdraża, są potrzebni tego ludzie. To też jest z drugiej strony wyzwanie. I właśnie ta technologia, ta automatyzacja we współpracy, która daje nam poczucie takiej pewności, że jesteśmy w stanie lepiej sobie radzić tak, w tych trudnych czasach. Ty masz ogromne doświadczenie w handlu detalicznym. Ja wiem, jak kluczowym procesem jest order to cash, tak, że to musi funkcjonować, to musi działać bo chcemy pozyskiwać ten pieniądz szybciej i nim obracać, bo tak to działa w ten biznes. I ty też bardzo dużo spędziłaś czasu w EDI-u. Nadal się tym zajmujesz. Nie bez kozery wracam do tematu EDI, bo we wcześniejszym podcaście omawialiśmy ten temat. Wiem, że jest duże zainteresowanie tą technologią nadal nie znaną, co tu dużo kryć, a bardzo starą. Jak ty ze swojego doświadczenia widzisz to, co wartościowego wnosi EDI dla branży retail?
1: Tak, to prawda. Technologia, EDI... Jest technologią nie nową, nie najnowszą. Natomiast fajnie też, że nawiązałeś do podcastu z Martą. Bardziej chciałabym wiesz, skupić się na doświadczeniu moim z wdrożenia, czyli na tym, jakich błędów powinniśmy unikać. Jak wdrożyć tego idea, żeby faktycznie osiągnąć te efekty, których oczekujemy. Nie chcę może za bardzo wchodzić w to, czym ten EDI jest od strony technologicznej. Nie, tego nie trzeba. Dokładnie, natomiast bardziej skupię się na doświadczeniach. Nawiązując do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, po tych przełomowych wydarzeniach z ostatnich lat, no nie jest zaskoczeniem, że wiele podmiotów przeformułowuje swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw. I technologia EDI jest takim idealnym narzędziem do tego, żeby to zrobić. Tak jak w ciągu ostatnich lat w świecie biznesu zachodzi bardzo dużo zmian, tak technologia EDI również przechodzi szła bardzo duży postęp. Zmiany idą w stronę uczynienia tej technologii bardziej dostępną. tak? Czyli nie zmienia się sama technologia sensu stricte, natomiast zmieniają się sposoby jej wdrożenia po to, żeby była bardziej dostępna. Zmieniają się narzędzia, jakie są wykorzystywane. Na przykład wchodzą rozwiązania chmurowe, które powodują, że znikają bariery wejścia. Dużo łatwiej jest po prostu wdrożyć idi Nie trzeba budować własnych infrastruktur jakichś, nie trzeba tworzyć skomplikowanych technologicznie systemów u siebie. tak? Można skorzystać właśnie z rozwiązań, które oferują nam firmy trzecie, jako tak zwaną usługę, się nazywa EDI as a Service. Wchodzą rozwiązania takie proste dla klientów, którzy nie mają zbyt dużo doświadczenia, nie mają u siebie wiedzy, kompetencji być może, bądź nie mieli do tej pory doświadczenia z EDI w ogóle. Wchodzą też bardzo proste rozwiązania, takie jak Web EDI, które są oparte po prostu o zwykłą przeglądarkę internetową. Także nie trzeba wdrażać bardzo skomplikowanych. Komplikowanych rozwiązań, żeby móc korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest EDI. Także wspólnym celem tych wszystkich zmian jest po prostu uproszczenie wdrożenia, przyspieszenie tego wdrożenia. Nawet firmy, które mają duże doświadczenie, często takie też korzystają z tych rozwiązań EDI as a service. Zmiany te, tak jak powiedziałam, po prostu ograniczają bariery wejścia i zmiany zaszły już na tyle daleko, że myślę, że jeżeli ktoś nie korzystał jeszcze, to serdecznie zapraszam do tego. Jest teraz bardzo fajny moment na to, żeby tego edi zacząć wdrażać.
0: No ale powiedziałeś kluczową rzecz, a ja powtórzę to za tobą, czynniki sukcesu wdrożenia. Aha. Mówimy, wiele osób jak słyszy IDI, to mówi, wow, przerażenie, harmonogramy, kompatybilność, integracja, współpraca, bezpieczeństwo. Słowa się mnożą i niektórych to przeraża, ale to chyba nie jest takie straszne, prawda? Standardy są. Na rynku.
1: Jak najbardziej. Są standardy wdrożenia i wszystko idzie, tak jak powiedziałam wcześniej, w stronę tego uproszczenia. Nawet nie tyle standardu, co uproszczenia sposobów wdrażania tego standardu. Tak? Natomiast w przypadku edi jest to, tak jak powiedzieliśmy, bardzo istotne narzędzie dla branży retail, które zapewnia spektakularne efekty, ale tylko wtedy, gdy jest przemyślane wcześniej i dobrze wdrożone. Czyli skuteczne wdrożenie wymaga porządnego zaplanowania, przeanalizowania własnych procesów, oraz, uwaga, nie tylko własnych procesów, ale też przeanalizowania partnerów, z którymi pracujemy, jaką oni mają dojrzałość swoją technologiczną, jakie oni mają wymagania, jeśli chodzi o edi dlatego że szczególnie duże sieci handlowe, posiadające rozbudowane łańcuchy dostaw, w związku z tym mające dużą ilość partnerów, będą miały tych partnerów bardzo różnorodnych. Tak, I trzeba się do tego dostosować. W związku z tym takim pierwszym błędem, który często się popełnia, to jest niedocenienie złożoności własnego łańcucha dostaw. Myślę, Wdrożenie EDI to nie jest wdrożenie jakiejś jednej aplikacji. To jest tak naprawdę wdrożenie pewnego zestawu standardów, protokołów transmisji, pewnego modelu i rozwiązanie musi być dostosowane do wymagań Twojej firmy i Twoich partnerów. Sztywny system, który ciężko będzie skalować, nie będzie dobrym rozwiązaniem, chociaż są też takie wdrożenia jak najbardziej. On jest być może bardziej bezpieczny, Natomiast dosyć trudno go wdrożyć i przy zmianach potem też ciężko jest dostosowywać się ciągle do zmian, bo trzeba robić zmiany w naszym własnym systemie. Co trzeba dodatkowo zrobić? Dodatkowo trzeba oszacować wolumen transakcji, jaki mamy, trzeba przeanalizować procesy w całym order to cash, trzeba zdecydować się, które z nich chcemy digitalizować właśnie za pomocą EDI-a, bo nie wszystkie musimy digitalizować za pomocą edi czyli mówiąc prościej, musimy dokonać pewnego wyboru jakich typów komunikatów, na jakie typy komunikatów chcemy się skupić, czy będą to te trzy podstawowe, takie jak zamówienia, potwierdzenie wysyłki, czyli dispatch advice i faktura, czy też może inne. Tak naprawdę istnieje bardzo dużo różnych komunikatów, między innymi są komunikaty uzgadniające katalogi produktowe między stronami, komunikaty potwierdzające przyjęcie dostawy, czyli nie tylko potwierdzające wysyłkę, ale też potwierdzenie przyjęcie dostawy, katalogi komunikujące między między partnerami wysokość zapasów, a również potwierdzające płatności. Także tak naprawdę można zdigitalizować za pomocą EDI-a w zasadzie każdy element procesu order-to-cash obecnie.
0: Czyli mówisz, co słyszę w skrócie, pełen wachlarz możliwości, każdy proces bez względu na jego skomplikowalność, może być poddany pod EDI, a chyba najlepszym podsumowaniem tego jest to, że GS1 doskonale w tym pomaga. Nie trzeba się bać i samemu wyważać otwartych drzwi, prawda?
1: Dokładnie tak. GS1 właśnie jest autorem tych wszystkich standardów EDI-owych i nie tylko, również innych standardów, które bardzo fajnie współpracują z edi Mam tutaj na myśli m.in. etykietę logistyczną SSC, która w połączeniu z komunikatami EDI daje fantastyczne rezultaty w optymalizacji łańcuchów dostaw. Innym standardem, który no też jest tutaj niezbędny, są globalne modele danych wypracowane przez EDI, czyli tak naprawdę zestaw atrybutów zdefiniowanych dla branży, dla branży FMCG ostatnio zostało zdefiniowane, to też dla branży do-it-yourself, które dzięki temu, że jest to ustandaryzowany model tych danych produktowych pozwalają w fajny sposób tą synchronizację danych pomiędzy partnerami usprawnić zahaczyliśmy o temat master daty produktowej. Dokładnie tak?
0: istotny w tym całym przedsięwzięciu, że się tak wyrażę.
1: Dokładnie. W kontekście EDI bardzo istotne jest, aby master data była aktualna, była zsynchronizowana między partnerami. Jeśli informacje dotyczące produktów, cen, adresów, lokalizacji, do których towary są dostarczane, nie są zgodne pomiędzy partnerami, no to mamy błędy. Dlatego konieczne wcześniejsze jest wprowadzenie procesów synchronizacji i utrzymania właśnie spójności master daty. Tak jak powiedziałeś, wdrożenie standardów GS1 znacząco upraszcza i skraca ten proces. Tutaj jest fajna taka zależność, że dążąc do stuprocentowego wskaźnika przyjęcia EDI, a zawsze jak wdrażamy EDI, dążymy do tego, żeby wszystkie komunikaty były w 100% akceptowane, to w pewnym momencie wdrożenia eliminujemy liczbę ręcznie wprowadzanych danych. To jest jeden z takich bardzo podstawowych efektów korzystnych ze wdrożenia EDI-a. A to z kolei minimalizuje liczbę błędów w danych, czyli tworzy się taki łańcuszek. Tak? Poprzez to, że eliminujemy błędy w manualnym wprowadzaniu danych, mamy coraz bardziej prawidłowe dane, czyli tych błędów w samej masterdacie jest coraz mniej.
0: Masterdata, wiemy, że to, co wprowadzisz, to dostaniesz w ostatecznym rozrachunku, więc trzeba bardzo mocno pilnować tego wsadu, który zasila EDI i nie tylko EDI. Moja droga, nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie pociągnął tematu zrównoważonego rozwoju mi bardzo bliskiej dziedziny, z którą żyję na co dzień, prywatnie i zawodowo, mam nadzieję. Powiedz mi, czy EDI wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju? Wydaje mi się, że tak.
1: Jak najbardziej, Tomku. Zgadzam się w 100%. EDI jest to technologia, która bardzo wpisuje się po pierwsze w troskę o naszą kochaną planetę poprzez właśnie paperless. Mam tu na myśli nie tylko znaczące zmniejszenie zużycia papieru, wręcz w zasadzie jego eliminacji w procesach, które uruchamiamy dzięki edi ale również dzięki temu, że zmniejszamy kopiowanie, drukowanie, czyli wszystko, co jest wokół tego papieru, tak dodatkowe elementy, które nam zanieczyszczają środowisko, również archiwizację papieru, recycling. Ponadto coraz częściej wchodzą ostatnio, tak jak mówiłam, rozwiązania SS Service oparte o chmurę, a wiemy, że chmura to no nie tylko możliwość szybszego pokonania bariery wejścia, wdrożenia takiej technologii jak na przykład EDI, ale również zmniejszenia infrastruktury IT w firmach, a zmniejszenie infrastruktury IT w poszczególnych firmach, korzystanie wspólnej daje nam mniejszą potrzebę wykorzystania powierzchni, hardware'u, klimatyzowanych serwerowni, w związku z czym jakby kolejny dodany pozytywny efekt na nasze środowisko. EDI zapewnia też niezrównaną taką widoczność łańcucha dostaw, możliwość kontroli, wysokich standardów, nawet Mówi się, że jest takie sformułowanie jak zrównoważone łańcuchy dostaw. Myślę, że rozumiejąc zrównoważony rozwój szerzej trochę, EDI poprzez to, że generuje duże oszczędności w kosztach, stwarza możliwość reinwestowania tych pieniędzy, które zaoszczędzimy. Można je wydawać na pewne działania prośrodowiskowe, na pewne społeczne, jakieś aktywności. Także myślę, że tak, zdecydowanie można powiedzieć, że EDI wpisuje się w trendy zrównoważonego rozwoju.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, że oszczędności generowane przez EDI można przeznaczać na inne cele, na przykład sadzenie drzew. Pochwalę się, że sam sadzę drzewa, bo moja organizacja, w której pracuję, bardzo tego pilnuje. Paperless, powiedziałaś. Jest dużo różnych rozwiązań paperlessowych. Dlaczego EDI tak się wyróżnia w tym paperlessie.
1: Ponieważ jak najbardziej jakby taką pierwotną, podstawową korzyścią z edi jest eliminacja papieru, a my jako ludzie lubimy pokazywać rzeczywistość na cyfrach, to przygotowując się do tego podcastu, sprawdziłam sobie kilka danych statystycznych i zrobiłam pewne wyliczenie. Statystyczny polski pracownik zużywa rocznie prawie 8 tysięcy arkuszy papieru, A4. Taki typowy pracownik biurowy, trochę więcej, nawet do 10 tysięcy. Wylicza się, że z jednego drzewa powstaje również około 8 do 10 tysięcy kartek papieru. Prosty rachunek. tak? Okazuje się, że żeby wyprodukować taką ilość papieru, aby jeden pracownik biurowy mógł pracować przez rok, trzeba ściąć jedno drzewo. I teraz kluczowe. Zgadnij, ilu mamy w Polsce aktualnie pracowników biurowych.
0: No mógłbym się pokusić o szybką kalkulację ilość dorosłych versus pracujących tu i tam. Nie będę strzelał, nie mamy na to czasu, powiedz
1: mi. Dokładnie, ja to sprawdziłam. (laughs) Aktualnie statystyki mówią, że mamy około 5 milionów pracowników biurowych. Wiesz, co to oznacza? Jak na jednego pracownika rocznie jedno drzewo, to rocznie w Polsce 5 milionów drzew idzie na samo tylko to, by pracownicy biurowi mogli pracować z papierem. Więc każda technologia, która pozwoli na zmniejszenie tej wycinki drzew, myślę, że będzie jak najbardziej warta uwagi, a technologia EDI właśnie taką jest.
0: Słuchaj, to nie, to musimy to rozpowszechnić, ten EDI, ponieważ ja nie chcę, żeby te drzewa, które ja sadzę, były ścinane na papier. Nie dopuszczę do Dokładnie. tego. Pokazałaś cyfry, zresztą cyfry docierają do wyobraźni, które szokują, tym bardziej warto je podkreślać i cieszę się, że to powiedziałaś. Korzystając z Twojej obecności, droga Moniko, bo czas nagli i tematu wiele i wiem wątków, które były zasygnalizowane, nie wszystkie zdążyliśmy poruszyć. Będzie czas może jeszcze raz. Powiedz mi, korzystając z Twojej obecności, Twojego doświadczenia w branży, we wdrażaniu standardów, również GS1, co jeszcze jest godnego uwagi? Na co powinniśmy zwrócić uwagę My, ludzie próbujący digitalizować łańcuchy dostaw.
1: Mówisz poza Jajem już samo, tak, tak? jakieś inne technologie. Na boku. Mhm. Wiesz co, ostatnio, to, co mnie bardzo interesuje, to jest temat traceability w łańcuchach dostaw, czyli takiej przejrzystości tych łańcuchów dostaw. Niedawno rok temu ruszyły też prace nad cyfrowym paszportem produktowym w ramach Zielonego Ładu Unii Europejskiej i w pracę nad tym rozwiązaniem włączyło się aktywnie również GS1. Dzięki temu rozwiązaniu w przyszłości każdy będzie mógł śledzić szczegółowe informacje o zakupionym produkcie, jego składzie. Pochodzeniu, sposobach recyklingu, tego jak został wyprodukowany. Także myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa i no, technologicznie teraz rozwijana. Myślę, że temat na oddzielny podcast, bo pewnie można byłoby o tym mówić dużo. Jest jeszcze jeden ciekawy temat, a mianowicie wykorzystanie kodów 2D, kodów QR w handlu detalicznym. Też do tej pory raczej kody, te zwykłe barkody były stosowane. Wszystkie hardware były przygotowane też do wykorzystania kodów, barkodów i myślę, że właśnie wykorzystanie QR, to co teraz promuje organizacja GS1 bardzo mocno jest też warte uwagi.
0: Czyli raz mówiąc dużo się dzieje, bądźmy uważni i nie przegapiajmy inicjatyw, innowacji, które usprawniają nasze łańcuchy dostaw, nie tylko łańcuchy dostaw, również inne procesy i tak na koniec mam taką jeszcze jedną uwagę może potwierdzającą to, o czym mówiliśmy. Warto... Wdrażać EDI, prawda? Bo ty jako ekspertka w tej dziedzinie dostarczyłaś nam tu tyle argumentów za tym, a ludzie, firmy nadal się boją. Czyli ostatnim zdaniem, może tak podsumowując, jak przekonasz niewierzących w wartość EDI.
1: Można byłoby tak na szybko wymienić taką piątkę, piątkę korzyści z wdrożenia EDI. Będzie to redukcja kosztów, wynikająca nie tylko z paperless, ale też ze zmniejszenia pracochłonności. Będzie to redukcja błędów, zarówno w masterdacie, jak i w komunikacji z naszymi własnymi partnerami. Kolejne uproszczone, skrócone procesy. Firma staje się bardziej zwinna, bardziej elastyczna. Dalej mamy efektywność łańcucha dostaw i łańcuchy dostaw stają się bardziej zrównoważone, o czym mówiliśmy. Dalej mamy dbałość o środowisko, ale poza tą piątką dodałabym jeszcze jeden, moim zdaniem bardzo ważny i nie bagatelizowałabym go w ogóle, jest to wzrost reputacji, lepsze relacje z naszymi partnerami biznesowymi, co daje nam możliwość zachowania też tego partnerstwa, o którym mówiliśmy na samym początku, nawiązując do tego jak sieci handlowe, jaki jest trend, jak powinny współpracować ze swoimi dostawcami ale również pozwalające w jakiś sposób tą przewagę konkurencyjną budować. budować
0: Czyli dbajmy o partnerów swoich, bo mogą szybko odchodzić. Dziękuję Ci Moniko za tą fascynującą podróż przez wiele trendów i również EDI jako główny. Jeszcze raz bardzo doceniam Twoją obecność i podzielenie się wiedzą i dziękuję Ci bardzo za to.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być i podzielić się swoją wiedzą. Dziękujemy, że zostaliście
0: z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.